0: Die TAPs lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Wir sind wieder hier. In unserem Revier. War nie richtig weg und jetzt kommt irgendwas mit Dreck.
0: Genau, erspar uns das vielleicht lieber. Ja,
1: hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir sind zurück.
0: Schön, dass du wieder da bist. Schön,
1: dass du auch wieder da bist.
0: Ja, danke. Keine und
1: Angst, wir werden jetzt nicht singen in Zukunft.
0: Das hat sich für die nächsten 50 Folgen, würde ich sagen, ja, wir Ja, wir machen
1: das nie wieder. Nie
0: wieder, versprochen. Äh, schön auch, dass ihr wieder da seid. Äh, wir sind eigentlich richtig froh, dass ihr uns so vermisst habt. Also bei der Taz gingen ja ganz besorgte Nachrichten ein, ob wir abgesetzt wurden. Und auf Twitter gab es ganz viele Nachfragen. Und als wir dann angekündigt haben, dass wir jetzt wirklich... Wieder da sind, gab es ganz viele positive Reaktionen. Das hat uns sehr gefreut und äh, wir haben euch auch ein bisschen vermisst. Ja,
1: ein bisschen auch, ja.
0: ja. Ähm, unsere letzte Folge liegt jetzt dann doch schon eine Weile zurück, war kurz vor Silvester, ein Jahresrückblick. Wir hatten angekündigt, dass wir in die Winterpause gehen und das war auch wohl verdient. Wir haben da vorher ja ein Dreivierteljahr jede Woche eine Folge aufgenommen. Und wollten eigentlich Mitte, Ende April wiederkommen, jetzt ist es Anfang Juni geworden, dafür haben wir bessere Technik, haben einen neuen Jingle, ähm, aber wieso hat es eigentlich so lange gedauert, Katha?
1: Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Taz dem Thema Podcast jetzt eine größere Bedeutung zumisst. Ähm, die Taz hat sich entschieden, dass alle Leute aus dem Haus, die Bock haben, einen Podcast zu machen, das auch machen können. Also theoretisch halt nie, eben nicht alle auf einmal. Also alle konnten sich bewerben mit ihrem Podcast-Projekt und die Besten wurden dann ausgewählt und werden jetzt produziert. Es haben sich auch zehn ähm, oder zwölf Podcast-Gruppen beworben. Auch wir mussten uns neu bewerben. Glücklicherweise wurden wir gewählt. Und ja, da sind wir jetzt also wieder. Es gibt jetzt also nicht nur uns, ähm, sondern auch weitere Podcasts, die teilweise schon angelaufen sind oder jetzt in den nächsten Tagen und Wochen starten. Also guckt euch das mal an auf taz.de podcast. Und ja, für uns bedeutet das jetzt auch, dass wir uns diesen Sendeplatz teilen. Also wir erscheinen ab jetzt immer nur noch zwei wöchentlich. Und empfehlen euch deshalb natürlich dringend uns zu abonnieren, damit ihr uns nicht verpasst. Also auf Soundcloud, Spotify, iTunes, per RSS-Feed oder eben uns auf Twitter folgen, falls ihr das nicht alles eh schon längst macht.
0: Genau, so viel vielleicht zur Selbstbespaßung am Anfang. Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Irgendwie ist es ja Wahnsinn, was in dem letzten halben Jahr, fast halben Jahr unserer Abwesenheit passiert ist. Man hat das Gefühl, es wird wieder über Politik diskutiert, nicht über die Themen, die die AfD versuchte vorzugeben und nur über vermeintlich wichtige Themen wie Flüchtlinge oder Grenzen, sondern es geht um die Eigentumsfrage, es geht um Klimaschutz, es geht um ernsthaft um Mieten und Stadtpolitik und das freut uns natürlich ja. und äh, da können wir ja irgendwie auch mitmischen hoffentlich. Katha, was ist denn dein Thema heute aus Hamburg?
1: Ich rede heute über den Tod eines Kameruners am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf, der dort nach dem Einsatz von Security-Mitarbeitern gestorben ist.
0: Okay, das äh, finde ich sehr interessant. Ich werde danach ähm, euch berichten über die aktuelle Besetzungswelle in Berlin.
1: Sehr gut. Ähm, okay, also was ist passiert in Hamburg? William Tono Bobda war ein kamerunischer Student, 34 Jahre alt, der seit zehn Jahren in Hamburg gelebt hat. Ähm, er war in der Tagesklinik des UKE, dieses Universitätsklinikums, in der psychischen, in der Psychiatrie, also in der Tagesklinik, wie gesagt. Das heißt, man kann dort jederzeit gehen. Er hat sich dort freiwillig aufnehmen lassen ähm, und hat sich am Morgen des 21. April, also an Ostern war das, geweigert, die Medikamente zu nehmen, die ihm verordnet waren und hat stattdessen das Gebäude verlassen. Also er ist allerdings nicht ganz weggelaufen, sondern er ist einfach aus der Tür raus, hat sich dort auf dem Gelände auf eine Bank gesetzt und eine Zigarette geraucht. Dann sind drei Mitarbeiter des Security-Dienstes vom UKE, also so ein Tochterunternehmen des UKE, ähm, zu ihm gegangen. Die hatten wohl die ärztliche Anweisung, ihn wieder reinzuholen, haben ihn aber stattdessen, so berichten es Augenzeugen, Regelrecht brutal überfallen, ihn auf den Boden geworfen und verprügelt.
0: Okay, und das Krankenhaus, bestätigt das äh, diese Darstellung? Was mm, sagen nicht die dazu? so ganz,
1: also ich sage erstmal, wie es die Augenzeugen genau geschildert haben. Also sie haben gesagt, ein Security hat ihn in einen Schwitzkasten genommen, ein anderer hat ihm immer wieder aus etwa einem halben Meter Entfernung das Knie in den Rücken gerammt, ein anderer habe auf ihn eingeboxt. Dann hat er eine Spritze mit Beruhigungsmitteln bekommen, ist bewusstlos geworden und musste dann laut Polizei über einen längeren Zeitraum reanimiert werden. Er ist dann ins künstliche Koma versetzt worden und nach fünf Tagen gestorben.
0: Gott, das ist ja schrecklich. Und äh, was weiß ja. man denn über diese Augenzeugen?
1: Ähm, über die Augenzeugen? das es ist ein bisschen schwierig, weil man über die nicht so viel weiß. Eigentlich nur, dass sie ähm, vor den Kameras der Black Community Hamburg gesagt hat, dass sie Patienten des UKEs sind und eben diese Vorfälle dort geschildert haben. Es gab auch dann keine weiteren, keine journalistischen Veröffentlichungen, wo diese Augenzeugen noch mal aufgetreten sind. Also zumindest ist bislang nichts veröffentlicht.
0: Das heißt, die diese Community, die haben auf ihren Kanälen einfach diese Augenzeugenberichte per genau, Video die öffentlich gemacht. Haben das, das über ja Video
1: und Facebook, über Facebook und ähm, WhatsApp verbreitet. Ja,
0: okay, das ist ja schon auch ein un Üblicher Vorgang und genau. äh, vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil die Verlässlichkeit von so Augenzeugenberichten ähm, muss ja eigentlich oder kann ja mit guten Gründen angezweifelt werden, da gibt es ja ganz oft irgendwie auch einfach Fehlwahrnehmungen und so.
1: Ja, mittlerweile sind die Videos auch offline, das kann aber auch daran liegen, dass ja Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, also das sind dann ja im Zweifel irgendwie Beweismaterialien. Ja. Ähm, Nochmal zu der Frage, was das UKE eigentlich, wie das UKE den Vorfall beschreibt, also die haben am Tag des Todes eine Pressemitteilung rausgegeben, in dem sie von einem medizinischen Zwischenfall sprechen, also sie sagen, der Patient habe sich den Sicherheitsmaßnahmen widersetzt und sei dann verstorben. Sie haben dann vier Tage später noch etwas empathischer reagiert äh, und gesagt, dass sie den Tod des Patienten sehr bedauern. Ähm, ja, Das klang zu dem Zeitpunkt dann aber schon ein bisschen nach Schadensbegrenzung, weil da eben schon eine sehr große Öffentlichkeit entstanden war. Also ja, diese Black Community Hamburg hat einfach einen sehr großen Wirbel gemacht und viele Medien haben das aufgegriffen. Ja, die Black Community Hamburg spricht von einem rassistischen Mord, einem rassistischen Verbrechen.
0: Oh, Krass, das ist, das ist natürlich so der härteste Vorwurf, den man da machen kann. Worauf schützen sie das?
1: Also, naja, Mord wird es äh, sicher nicht gewesen sein, denn die Securities hatten ja sicher keinen heimtückischen Plan, ihn umzubringen, aber eben vielleicht Körperverletzung mit Todesfolge. Also das ist der Vorwurf, wegen dem die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln, eben gegen die drei Securities und eine Ärztin. Ähm, ja, die Frage, ob es eine rassistische Tat war. Ähm, also ich würde sagen, Rassismus hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, Einfach, weil hier ein schwarzer Mensch, der eben einfach nur auf einer Bank saß, ohne einen ersichtlichen Anlass von den Sicherheitsleuten verprügelt wurde. Und zwar so heftig, dass er vermutlich an den Folgen gestorben ist. Vermutlich, sage ich, weil der Obduktionsbericht noch nicht vorliegt, obwohl das Ganze ja schon über einen Monat her ist. Wird offenbar sehr genau geprüft, ist ja auch gut. Aber es gibt auch die Annahme, dass er vielleicht einen Herzfehler hatte. Aber selbst wenn das so ist, würde ich sagen, der Rassismusvorwurf ist trotzdem nicht vom Tisch zu wischen, die Black Community selbst begründet das so, dass sie sagen, nach Jahrhunderten der europäischen Versklavung, Kolonialisierung ähm, und so weiter gehen wir einfach jedes Mal, wenn weiße Institutionen und Personen in Machtpositionen einem schwarzen Menschen Gewalt antun, davon aus, einfach aus den Erfahrungswerten, dass es ein rassistisches Motiv gab.
0: Okay, aber das ist schon auch ein Generalvorwurf, den die da erheben, ne? Ja,
1: man muss natürlich trotzdem jeden einzelnen Fall genau angucken, aber es ist ja nun mal so, dass Rassismus tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Jeder von uns hat rassistische Ressentiments verinnerlicht, manche mehr, manche weniger. Und ähm, ja, wenn ein schwarzer Mensch von weißem totgeprügelt wird, ohne dass es vorher irgendeine Streitsituation oder eine Bedrohungssituation gab, spielt Rassismus wahrscheinlich eine Rolle, würde ich sagen. Und ich möchte hier noch einmal hervorheben. William Bobter saß auf einer Bank. Wie bedrohlich kann jemand sein, der auf einer Bank sitzt? Also.
0: Ja, aber er saß natürlich nicht auf irgendeiner Bank, ne? Er saß ja nicht auf einer Bank im Planten und Blumen und war irgendwie Sonntagsspaziergänger, sondern er saß als psychisch Kranker in einer, in, auf einem Klinikgelände und die Erfahrung aus der Erfahrung weiß man natürlich, dass irgendwie Leute in psychischen Ausnahmesituationen auch gefährlich sein können und äh, gefährlicher, als sie das äh, vielleicht in einem gesunden Status Stadium wären.
1: Es stimmt, aber wenn man diese Überlegung anstellt, müsste man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, dass man besonders sensibel und vorsichtig auf so eine Person zugeht und nicht ihnen gleich eine reinhaut. Was ja hier offenbar laut den Augenzeugenberichten passiert ist.
0: Was weiß man denn über diese Securities?
1: Also es hat nach dem Vorfall ein anonymer Mitarbeiter des UKE in der Taz angerufen und über rassistische Ressentiments unter den Securities am UKE berichtet. Er hat zum Beispiel gesagt, wäre Bob da weiß gewesen, wäre das Ganze sicher nicht passiert. Ja, das ist die eine Quelle. Von einer anderen Quelle weiß ich, dass äh, diese Securities überhaupt nicht zimperlich sind, sondern einem auch mal einfach die Beine wegboxen zum Beispiel. Also dieser andere Fall hatte nichts mit Rassismus zu tun. Aber es bringt einen ja gerade zu dieser größeren Frage, wie gehen eigentlich Sicherheitsmitarbeiter mit psychisch kranken Menschen um? Beziehungsweise darf man solche Securities auf psychisch Kranke loslassen? Das ist die eine große Frage, die es, finde ich, noch gibt. Und die zweite ist, durften die ihn überhaupt fixieren oder ihn überhaupt wieder reinholen, denn er war ja, wie gesagt, im, im offenen Bereich der Psychiatrie, er hätte jederzeit gehen dürfen und wenn man ihn dann einfach fixiert, ist das dann eigentlich erstmal Freiheitsberaubung. Ich würde erstmal der zweiten Frage nachgehen, weil das ein bisschen leichter zu klären ist. Also um jemanden zum Bleiben zu zwingen in so einer Einrichtung, muss ähm, die Behörde, also in diesem Fall das Bezirksamt, die geschlossene Unterbringung anordnen. In diesem Fall war der Antrag an das Bezirksamt laut dem UKE bereits gestellt, aber noch nicht beschieden.
0: Während dieser Vorfall stattfand. Also das UKE
1: ja. sagt, ähm, genau, das sei schon gestellt worden. Und ähm, bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung, und das habe dann in diesem Fall eben vorgelegen, muss man die Patienten dann auch, wenn noch so eine Schwebe besteht, also das noch nicht entschieden ist, dann auch fixieren. Allerdings hat Panorama 3 beim Bezirksamt nachgefragt, wann denn der Antrag auf Unterbringung dort genau eingegangen ist. Und die Antwort, die sie bekommen haben, sagt um 8.39 Uhr morgens. Das wäre exakt 14 Minuten nach dem Vorfall gewesen. <lacht> also ja, da muss die Polizei und die Staatsanwaltschaft jetzt eben die Details herausfinden. Aber wenn das so stimmt, bedeutet das, dass das UKE im Nachhinein versucht hat, ein Grund für das krasse Fehlverhalten der Sicherheitsmitarbeiter überhaupt erst zu schaffen, den es vielleicht gar nicht gegeben hat. Mindestens
0: erstmal den Einsatzgrund irgendwie zu legitimieren und auf ja. eine äh, rechtlich sichere Basis zu stellen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, und zu der anderen Frage, ähm, wieso lässt man so Securities auf psychisch Kranke los und wie werden die überhaupt geschult? Gab es jetzt in der Zwischenzeit mehrere ähm, schriftliche kleine Anfragen in der Bürgerschaft, und da kam raus, dass die Securities dort alle zwei bis vier Wochen, 90 Minuten so eine Fortbildung bekommen. Das ähm,
0: hört sich aber eigentlich gar nicht so schlecht an, oder? Aber ich also finde, das ist ein
1: bisschen wenig. Also die soll auch eine Ärztin oder einen Arzt geben. Ich bezweifle schon mal, dass ein Arzt in der Psychiatrie dafür Zeit hat.
0: Ja gut, das können wir jetzt vielleicht nicht nachprüfen, ob die dann da wirklich dran teilnehmen und ob das wirklich stattfindet, aber... Ich würde ja sagen, es gibt jetzt nicht so viele Jobs, wo man alle zwei oder vier Wochen eine Fortbildung macht. Also würde ich erstmal mal sagen, in der Theorie könnte das eigentlich ein angemessener Umgang sein, oder nicht?
1: Ich weiß nicht. Also stell dir vor, du bist da in dem Sicherheitsgewerbe irgendwie... Ähm beschäftigt. Du bist vielleicht eigentlich, warst vor der Türsteher oder so, machst irgendwie Kampfsport und kriegst dann diesen Job da beim Krankenhaus, hast eigentlich mit Pflege überhaupt nichts am Hut, fängst dann da an, weißt überhaupt nicht, auf was für Medikamenten die Leute da sind, was die eigentlich überhaupt für Krankheiten haben, was für psychischen Zuständen die so sind. Also meiner Ansicht nach braucht es da eine viel intensivere Schulung, bevor man da überhaupt anfängt. Erik, du hast dich doch mal intensiver mit Menschen, die von der Polizei erschossen wurden, befasst und mit dem Umgang mit psychisch Kranken.
0: Ja genau, ich habe diese Untersuchung gemacht, wie viele Menschen in Deutschland erschossen wurden von Polizisten ähm, im Zeitraum von 1990 bis 2017. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass äh, psychische Erkrankungen ein ganz großer, wichtiger Faktor in dieser Thematik sind. Also ich konnte das so ein bisschen rekonstruieren von mindestens von 2009 an bis 2017. Und da äh, sind von 74 Menschen, die da in Deutschland in dem Zeitraum durch die Polizei erschossen wurden, äh, gab es bei 38 klare Hinweise auf psychische Erkrankungen. Und naja, wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie die Polizei darauf eingestellt ist, auf äh, auf solche Personen, dann musste man halt auch feststellen, das wurde in ihrer Ausbildung mal vermittelt, aber kontinuierliche Fortbildungen gibt es eigentlich nicht für Polizisten. Und das heißt, da liegt es unter Umständen manchmal zwei, 20, 30 Jahre zurück, ähm, die Beschäftigung, wie man reagieren muss. Und gerade bei Leuten in psychischen Ausnahmesituationen, äh, gilt ganz oft, dass die auf so klassisches polizeiliches Verhalten, ähm, was irgendwie aggressiv und schnell ist und äh, sozusagen schnell eine Situation klären will, darauf gar nicht klarkommen. Ja? also das ist das sind dann oft Situationen und Menschen, die wo es Zeitbedarf und wo man ruhig mit denen reden muss und hm. dieser polizeiliche Ton irgendwie Hände hoch hinlegen und so ähm, eher deren Psychosen oder was auch immer da gerade wirkt nochmal verstärkt. Und das ist ein großes Problem auf jeden Fall, der Umgang mit Menschen in solchen, in solchen Situationen.
1: Okay, nochmal zurück zum Fall William Bobda. Also die Black Community Hamburg sammelt Geld, wenn ihr die unterstützen wollt. Es gibt auch eine Petition zum Beispiel auf change.org. Da fordern sie die Aufklärung und Gerechtigkeit. Bei GoFundMe kann man sich am Crowdfunding beteiligen für die Überführung des Leichnams nach Kamerun. Und ähm, bei Better Place kann man spenden für die Kosten der Rechtshilfe und Aufklärung und ähm, da sammeln die auch für ein externes Gutachten über die Todesursache weil sie dem UKE nicht trauen. Da geht es vor allem um den Leiter der Rechtsmedizin, Klaus Püschel, der auch 2001 schon die Rechtsmedizin geleitet hat und damals das Gutachten nach dem Tod von Ashidi John verantwortet hat, der bei einem Brechmitteleinsatz im UKE ums Leben kann. Das sind
0: diese Mittel, die man anwendet, wenn man davon ausgeht, dass Leute Drogen vorher geschluckt haben.
1: Genau, damit ja. man sie dann erbricht. Ja. Mhm. Ähm, genau. Damals wurde auch bei Ashidi John ein Herzfehler diagnostiziert und damit war die Todesursache dann sozusagen, geklärt. Niemand musste Konsequenzen für den Tod übernehmen. Auch nicht die Ärztin, die das Brechmittel verabreicht hatte. Ähm, ja, wie gesagt, Püschel auch nicht und schon gar nicht der damalige Innensenator Olaf Scholz.
0: Ist das etwa der Endpunkt dieser Sendung?
1: Nein, das, das ist vielleicht der Tiefpunkt. Das ist der Tiefpunkt? <lacht> ja.
0: Na gut, ähm,
1: kannst du ja jetzt nur noch bergauf aufgehen? Was geht in bergauf Berlin? Auf
0: mit äh, stadtpolitischen Kämpfen in Berlin, die irgendwie immer intensiver werden. Also ich äh, will heute über zweieinhalb Besetzungen der jüngsten Zeit sprechen.
1: Zweieinhalb, ähm, ich hoffe, du kommst jetzt hier nicht mit Halbwahrheiten oder halben Sachen.
0: Ja, wir sind doch bei der Tatsache, geht mal. So eine Halbwahrheit geht doch vielleicht auch. <lacht> das müssen
1: wir ähm, hinterher rausschneiden.
0: Bitte rausschneiden, <lacht> ja. Ähm, genau. Ich will anfangen mit äh, vergangenem Wochenende, wo eine Brachfläche an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg besetzt wurde, Das ist in der Nähe vom Ostkreuz. Ähm, die Wagengruppe Diesel A oder Diesel A, man weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, hat sich dort mit sieben so Wohnwagen gemütlich gemacht. Das ist eine relativ große Fläche zwischen, zwischen der Hauptstraße und der Rummelsburger Bucht. Und ganz überraschenderweise sind sie nicht am selben Tag noch äh, durch die Polizei geräumt. Worden, was man eigentlich hätte erwarten können, äh, weil die Polizei hierher ja so mit allen Besetzungen umgeht, Räumung am selben Tag. Und das heißt äh, jetzt in der vergangenen Woche, am Mittwoch gab es eine äh, große Eröffnungsfeier mit äh, Bar und Musik. Ähm, und dieser Platz, auf dem die stehen, der ist äh, Teil des umstrittenen Bebauungsplans Ostkreuz, der erst Anfang Mai von der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg verabschiedet wurde. Das heißt, in diesem Gebiet, was bisher sozusagen überwiegend einfach Freifläche ist, ist äh, geplant, äh, ein Aquarium zu errichten. Also das ist mehr als ein kleines Aquarium, sondern ein touristischer Wassererlebnispark.
1: Braucht man ganz dringend, ne?
0: Ja, braucht man ganz dringend. 500.000 Besucher sollen da jährlich kommen. Äh, Kostenpunkt 40 Millionen Euro. Momentan geht es sogar noch in Verhandlungen mit der Berliner Wirtschaftsförderung darum, ob äh, das Land Zuschüsse für dieses ja. Aquarium zahlt. Ähm, und dazu äh, soll es überwiegend frei finanzierte Wohnungen auf dem ganzen Areal geben, was übersetzt nichts anderes heißt als hochpreisige Wohnungen. Ist ja auch klar, ist ja eine. Ganze schöne und luxuriöse Lage dort direkt am Wasser. Naja, aber diese Idee von Stadtentwicklung stößt inzwischen in Berlin auf relativ wenig bis, man möchte sagen, gar keine Zustimmung mehr. Ähm, der RBB hatte nach der Besetzung einen, einen Bericht gebracht und eigentlich ausschließlich mit aufgebrachten Nachbarn dort gesprochen. Ich fand ein Zitat ganz interessant. Da sagt ein Mann, ich bin kein Freund von Besetzungen, aber verstehen kann ich es. Irgendwie haben die Leute schon das Gefühl, dass sie sich wehren müssen und das ist für sie wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Und äh, er hat schon recht, denn alle anderen Formen des Sich-Wehrens haben in der Vergangenheit nicht zum Erfolg geführt, denn es gab äh, große Mobilisierungen gegen die Verabschiedung dieses Bebauungsplans, also über ein halbes Jahr hinweg und länger sogar äh, sind dort äh, bei mehreren großen Demos äh, vierstellige Anzahl an Leuten auf die Straße gegangen es wurden über 20.000 Unterschriften gegen diesen Bebauungsplan gesammelt und es gab auch ein Alternativkonzept, was also bezahlbaren Wohnraum, mehr Grün, eine Schule und Kita äh, vorgesehen hat. Und trotzdem wurde dann auf dieser Sitzung des äh, Bezirksparlaments in Lichtenberg ähm, unter Polizeischutz und obwohl dort hunderte Leute waren, die dagegen protestiert haben, dieser Plan bestätigt
1: ja kann man ja verstehen ne wenn man so überlegt Schule Kita günstige Wohnung auf der einen Seite und teure Mietwohnung und ein Aquarium auf der einen Seite, anderen Seite dann gewinnt natürlich das Aquarium
0: ja also vor allem für die Linke ist das eigentlich ja schwer das ihren WLAN zu verkaufen und die sitzen da relativ stark in Lichtenberg ähm, und die haben dafür gestimmt überwiegend und vor allem mit der Begründung dass sonst dort wieder jahrelang Stillstand herrschen muss herrschen würde. ja, Weil man muss wissen, dass es Pläne der Bebauung dort seit Anfang der 90er Jahre gibt und der aktuelle Bebauungsplan auch schon viele Jahre in der Pipeline ist. Und das wollten sie jetzt nicht wieder alles aufkündigen und äh, nochmal verschieben. Und naja, die Besetzung ist eigentlich jetzt die logische Folge. Also die Besetzer haben in ihrer Pressemitteilung geschrieben, wir haben gesehen, dass die Politik nicht auf die Forderungen der Menschen in der Bucht eingegangen ist. Und anstatt weiter zu hoffen, handeln wir und holen uns die Bucht zurück. Und ich würde schon sagen, dass das irgendwie folgerichtig ist, denn...
1: Sowas kommt von sowas.
0: Ja, also die stadtpolitischen Kämpfe in Berlin, die werden härter und existenzieller. Und die Rummelsburger Bucht ist ein Beispiel, wie die Politik teilweise noch in ihren Planungen und in ihrer Idee von Stadt in den 90er Jahren festhängt. Und Bürgern Projekte vor die Nase setzt, die das Leben weder angenehmer machen, noch irgendwie bezahlbarer, was momentan einfach irgendwie die größte Notwendigkeit hätte. Ähm, und wenn dann noch die Erfahrung dazu kommt, dass die Einforderung demokratischer Mitbestimmung so ignoriert wird, dann ist die Eskalation eigentlich unvermeidbar. Hm. Ähm, spannend an der ganzen Geschichte ist gerade noch, dass der Senat sich einen schlanken Fuß macht. Der hat nämlich ziemlich schnell mitgeteilt. Er sieht keinen Grund für eine Räumung. Und deswegen ist die Polizei da auch am Tag der Besetzung, nachdem sie das eine Weile beobachtet haben, wieder abgezogen. Ähm, und zwar ist das so, dass das Grundstück, äh, wo jetzt dieser Wagenplatz sich ausgebreitet hat, zwar schon 2017 verkauft wurde an den privaten Investor, der dort das Aquarium errichtet, errichten will, aber erst Ende Juni an diesen Investor übertragen werden soll. Ähm, das heißt, der Senat kann jetzt einfach abwarten und macht das auch diesen Monat, will damit nichts zu tun haben und im Juni liegt der schwarze Peter dann bei dem Investor, der dann, wenn er dort seine Pläne verwirklichen will, irgendwie einen Räumungstitel braucht und äh, mit Hilfe der Polizei dieses Grundstück äh, räumen lassen mhm. muss.
1: Okay, ich schätze, du wirst da noch weiter darüber berichten.
0: Ja, da wird sich bestimmt noch ein bisschen was tun. Ähm, diese Besetzung in der Rummelsburger Bucht war die zweite innerhalb weniger Tage, also kurz davor, am Freitag, jetzt wenn ihr es hört, vor vermutlich so anderthalb Wochen, ähm, ist ein seit 13 Jahren leerstehendes Haus in Friedenau besetzt worden. Das ist so, fragt mich nicht genau, wo das ist, aber irgendwo in Westrand Berlin. Ähm, Im Wilden Westen. Ja, da und äh, diese Aktion ging von einer Nachbarschaftsgruppe von Frauen, ausschließlich Frauen aus, die seit langer Zeit versuchen, diesen Leerstand dort zu beenden und eigentlich den Bezirk versuchen zum Handeln zu nötigen, denn Leerstand ist in dieser Stadt illegal, man darf nicht ohne bezügliche Genehmigung ähm, über einen gewissen Zeitraum von wenigen Monaten ähm, ein Gebäude leer stehen lassen und so waren das dann auch überwiegend diese Frauen, so ich ich glaube viele 50 und äh, vom Alter her äh, und aufwärts, ähm, die dort in das Haus gegangen sind und sehr liebevoll gestaltete und gemalte Transparente rausgehängt haben, dann aber, ich muss sagen, leider schnell wieder gingen, so nach einer Stunde, als die Polizei kam. Ähm, das hätte nämlich ein ganz guter Test werden können für die Berliner Linie, diese, diese politische Handlungsmaßgabe, dass jede Besetzung innerhalb von 24 Stunden geräumt werden muss und äh, da hätte sich ja die Politik und äh, der Senat vielleicht dann nochmal, wenn sie nicht gegangen wären, zu verhalten müssen und äh, sagen müssen, ob sie wirklich wollen, dass die Polizei unter vielleicht unter Gewaltanwendung jetzt diese älteren Damen aus dem Haus räumt. Ähm, ja, da ist das leider nicht zu gekommen.
1: Schade, hätte man ja fast denken können, dass die Rentnerinnen jetzt die neue Hoffnung sind. Also jetzt doch nicht Fridays for Future, die Schülerinnen, sondern Seniorinnen vor Besetzung oder so.
0: Ja, also das ist auch gar nicht ganz neu in Berlin. Es gab ja vor einigen Jahren schon mal die Besetzung in der stillen Straße. Das war auch ein Treffpunkt für Senioren, der geschlossen werden sollte. Und äh, da haben die über einen ganz schön langen Zeitraum äh, die alten Menschen, die dort regelmäßig hingegangen sind, ähm, diese Räume besetzt und hatten am Ende Erfolg. Und äh, das wurde von einem neuen Träger übernommen und hat heute immer noch offen.
1: Mhm. Okay, und das ähm, waren jetzt bislang, glaube ich, anderthalb Besetzungen, ist das richtig? Oder waren es jetzt zwei
0: mm, das in deiner waren, Rechnung? Ja, wenn wir sagen, auch die kurze Besetzung ist eine richtige Besetzung, dann waren das zwei. Und dann ist die halbe die Besetzung der Meuterei. Das ist eine linke Kneipe in der Reichenberger Straße. Die sollte jetzt am Samstag ähm, eigentlich nicht mehr existieren. Also der Mietvertrag lief zum 31. Mai aus und ähm, der Meuterei wurde keine Verlängerung angeboten. Stattdessen hat der Hausbesitzer ihnen die Kneipe für eine total überhöhte Summe angeboten. Ähm, die Rede ist von 650.000 Euro und die Meuterei war aber nur bereit, etwa die Hälfte zu zahlen.
1: Mhm, 650.000, ist das nicht für so eine gute Kreuzberger Lage noch so ein relativ erträglicher Preis?
0: Nee, für so Kneipenräumlichkeiten, die gar nicht so groß sind, ist das, ehrlich gesagt, der marktübliche Kreuzberger Wahnsinn. Und äh, wenn man bedenkt, dass die dort weiterhin Sterni für 1,60 Euro verkaufen wollen und vielleicht nicht für 4,50 Euro, ist das natürlich gar nicht tragbar. Ah,
1: ja, 1,60 sind natürlich so Preise, von denen Hamburger äh, Kneipengängerinnen nur träumen können.
0: Und äh, dass der Preis marktüblich, also in einem total überhitzten Markt, vollkommen überhöht ist, das äh, wurde eigentlich schon klar. Wenn man sich diese Firma anguckt, die hat das Haus 2011 übernommen. Kein Mieter von damals ist heute mehr drin. Die haben das Luxus saniert, die Wohnungen aufgeteilt und als Eigentumswohnungen verkauft. So, die sind auf jeden Fall bekannt dafür, das Maximale rauszuholen. Das machen sie übrigens auch damit, dass sie in einer brandenburgischen Kleinstadt in Zossen ihren Firmensatz haben. Dort ist die, die Gewerbesteuer so niedrig wie nur irgend möglich. So, da haben hunderte Immobilienfirmen, sind dorthin gewandert. Das ist irgendwie auch ein Geschäft, was irgendwie legal ist, aber irgendwie natürlich auch total illegitim.
1: Thorsten ist also so dass ähm, Luxemburg im Berliner Umland, ja?
0: Ja, die Cayman Islands von Brandenburg, kann man sagen, genau. Ähm, naja, die Meuterei hat es jetzt genauso gemacht wie zum Jahreswechsel. Schon das Syndikat, damals haben wir darüber berichtet, und auch die Potze, der jugendzentrum sie haben einfach ihre Schlüssel nicht abgegeben.
1: Aha, ist das jetzt hier die neue Berliner Linie von links? Einfach Schlüssel behalten?
0: Ja, kann man kann man genau so sagen. Ähm, Gab es am Freitag eine große Kundgebung mit hunderten Leuten vor der Meuterei und danach äh, ist dort gesoffen worden und äh, über Mitternacht hinaus war die Kneipe offen. Und äh, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Also für den Eigentümer bleibt dann eigentlich nichts viel anderes als äh, der Gang vor Gericht und äh, dort einen Räumungstitel erwirken und naja, das hat der Eigentümer vom Syndikat auch gemacht. Jetzt ist aber fünf Monate danach das Syndikat immer noch offen. Ähm,
1: also Zeit für alle, noch ein paar Sterni für 1,60 dort zu trinken, wenn man sich das antun möchte. Genau. Ja. Ja. Gut.
0: Dann äh, sind wir durch für heute. Ich glaube, wir sind auch... Fast ein bisschen länger als wir das bisher, oder Pst, ihr das, das merken bisher die Leute gar nicht. Von uns gewohnt wart. Aber am Ende Quatsch. kann man sagen, wenn sie bis jetzt nicht ausgeschaltet haben, dann ja. machen sie es. Jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr abschalten.
1: Wir schalten jetzt auch ab. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss.